0: 大家好，欢迎收看经典传奇。呃，经常上网的观众啊，一定知道最近这网络上啊又冒出了一句流行语，什么呢
1: ？不作死就不会死。啊、
0: 意思就是你不去没事找事，那就不会倒霉。哎，这话听起来啊确实是很有道理，哈哈。比如下面这几位，啊，用网上的话说呀、啊，那就纯属没事找事、作死的节奏。在一群人当中，最喜欢耍帅的往往是那个特立独
1: 行的人，比如他。<笑>没错，看我做的多稳，我还能把一只脚放上来。<笑>看我的金鸡独立，这下成金鸡独痛了、啊。隔壁村的狗剩老是追着俺，
0: 烦死俺了
1: ！他这是要干啥呀？<笑>
0: 干活，我是狗神，我要飞向你
1: 。飞什么飞
0: ？小心你的狗翅膀断喽
1: 、哎！哎呦呦，哎、真的断掉。
0: 哈，不过呢，咱们中国呀又有句老话，人在家中坐，祸从天上
1: 有时候呢，你不作死，那也可
0: 能倒大霉
1: 。比如说下面这位，常言说得好，人要倒霉。喝凉水都塞牙在英国有一位老兄，一起来认识一下。图片上这位叫做威拉里，这句话用在他身上真是太贴切不过了。今年威拉里呢是五十多岁，他在英国被称为最倒霉的男子，没有人比他再倒霉了。为什么呢？在过去几十年当中，这个威拉里先生一共遭遇了三十多起严重的意外灾祸。每一次都造成他身受重伤，我给您数了数了，他曾经两次把脚踝给摔断了，十次手指骨折，您想想，我们拢共才十个手指头，他十次手指骨折，还有一次肋骨摔断了，还有一次头骨给摔裂开了，还有很多很多数不清的小事故，大大小小的事故。这个维拉里真的是太倒霉了，而导致他发生事故的原因呢？你说起来真是让人。哭笑不得，比如说被牛牛踢了一脚，结果骨头踢断了；被猫绊了一脚，摔摔伤了；然后踩在马铃薯上，一下滑了一跤；拿刀削棍子的时候，一不小心，噗嗤，把刀戳到自个儿肚子里头去了。您说说，这都是很匪夷所思的原因呢。我觉得这位威拉里真的是太倒霉了。但是劝他一句啊，咱们中国有一句话叫做。否极泰来，希望维拉里这前半辈子倒霉，把所有的霉全部倒掉，后半辈子时来运转，后面全都能够走好运吧
0: 。哎，要说这维拉里呢，那可、个、真算得上是倒霉到家了。不过，呢，我要是见到这位老兄，就能够让他心里平衡一点，想开点吧，哥们儿啊，还有比您呐更倒霉的呢，在我们中国。有个人可比你倒霉多了。那咱中国的这个人，他又是怎么个倒霉法呢？哎，听今天的故事。您现在看到的这位，就是咱们今天故事的主人公，他叫刘清祥，是河南商丘虞城县人，今年呢四十七岁。那我要让您猜猜，这刘清祥是干啥的？您会怎么回答呢？这看样子和穿着打扮，应该是个农民吧？哎。错了，您这么想啊，那实在是太小瞧他了。告诉您吧，人家可是咱们国家恢复高考后第一批大学生。早在一九七七年，十九岁的刘星祥他就考进了河南师范学院。那个时候的大学生有多金贵，那就不用我说。那您要说了，说读过师范学院，那他应该是个老师吧？看着怎么一点都不像呢？难道是人不可貌相？哎，刘金祥呢曾经是个老师。那至于为什么要用“曾经”这个词儿，算了，哈哈，我还是从头给您说起吧。一九八一年，刘金祥大学毕业，被分配到商丘市一所重点中学当老师。当时呢，他是学校里面仅有的几个本科生之一。那加上教学表现好，很快呢就被单位啊列为重点培养对象。谁也没想到。就在他刚刚准备大展拳脚，干出一番事业来的时候，意外发生
1: 。
0: 晕倒之后呢，刘庆祥马上就被同事送到了。可检查之后呢，医生却说呀，他的身体没啥问题，没问题。那一个二十几岁的小伙子，怎么会突然就晕倒在了讲台上不知道。反正后来啊，刘金祥在课堂上又晕倒过几次
1: ，啊，虽然
0: 每次都没啥大事可把这学生那是吓得够呛。最后呢，当地教育局不得不把他调到了教学任务相对轻松一点的郊区小学，那依然呢，可以养养身体。二来呢，也不至于耽误太多的教学。没想到工作轻松了，可是刘兴祥犯病的次数却多了起来，犯病时的症状也越来越吓人
1: 。就跟过去的一样，就没气了。他犯病，他经常犯病，黑儿也犯，白儿也犯，有时有的犯了轻的很，在学校里犯一回了，他老师也害怕
0: 。随着病情的加重了，刘兴祥小学的讲台他也站不成没办法，最后呢，学校只好把他调离教师岗位，做起了勤杂工
1: 。现在呢，打零，给老师少个差生，嗯，就做一些后勤工作
0: 。哎，一个原本大有前途的青年教师，就让这莫名其妙的怪病呢，给弄成了一个勤杂工。那刘清祥得的究竟是啥病呢？上节说到，因为经常莫名其妙的晕倒、抽风，让刘新祥呢，先是从重点中学调到了郊区小学，最后呢，连书啊都没法教，改行呢做起了勤杂工。前程毁了那就算了，更惨的是，长期的病痛折磨让刘新祥呢面黄肌瘦、行销骨立，二十几岁的人，看上去却像个干巴小老头。
1: 就是你上学的时候、
0: 嗯，他那那能那能知道知道什么样吗、啊？嗯、你看那个健美、那个、来的那个小伙子，啊、嗯，那那他的是十八九岁，对不？对，十八九岁，长得这个不能说不一般吧，反正是很清秀啊，很秀气。现在您应该明白为啥故事开始的时候，我让您猜这刘金祥是干什么的，知道您猜不着。总之，几年下来，他身上没了半点年轻人的朝气，更没了一丝大学生的书卷气。而做勤杂工还不到一年，刘庆祥的情况呢更糟糕了，除了晕倒抽风，还出现了全身僵硬、行走困难等症状，连扫个地、打个零这样的轻活他都干不了。无奈之下呢，年纪轻轻的刘金祥只能办理病退手续，回到了农村老家。那眼看好不容易培养出来的啊，寄托着全家人希望的小儿子，全村第一个大学生，他毕业没两年，他竟然成了一个什么都干不了的废人。刘青霞的爹妈呀，也被这残酷的现实给打倒了。不到三年，两位老人就先后去世。失去了父母的照顾，生活不能自理那刘青霞日子就过得更惨。冲着，都是海来。那就两块钱一,一块一块的，这个再加上他比较瘦，反正骨瘦如柴。幸好呢，刘庆祥呢还有一个姐姐，啊，一直都在尽自己的能力照顾弟弟。那虽然姐姐自己的日子也过得挺艰难，可每当看到刘庆祥可怜的样子，她就下决心呐，哪怕砸锅卖铁，也要把这弟弟的病根啊找出来，把病治好。不过，年纪大点的观众呢，应该还。上个世纪八十年代，农村人想进大城市看个病，那可不是一件容易的事儿。姐姐攒了好几年的钱呐，才终于把刘兴祥呢送到了省城的一家大医院。那大医院能查出病根在哪吗？哎，了解了病史之后呢，医生就说了，从发病时的症状看呢，这刘兴祥得的应该是癫痫。而一听这话呢，姐姐立马就说：“不可能。”为什么呢？原来啊，刘金祥的刚刚发病那阵儿呢，当地的医生啊就怀疑过是癫痫，可治癫痫的药吃了好几年，他的病情也没半丝好转。于是呢，医院他又做了不少别的检查，最后呢却没有发现别的毛病。那没办法，姐姐只好带着刘金祥回家了。时间一晃，那就过去了二十年。这二十年呢，本来是刘兴祥这辈人的黄金年代。刘兴祥的大学同学呢，那都在自己的工作岗位上干得风生水起
1: 。在他一是考的学，考学了人啊，这时候嗯也有，这上那几个同学，安乡的那几个同学都是局长，局长还有当那个，他那一个同学叫什么？叫什么？在州里当市长，当市革人。市长，还有几个在当上里当校长呢，在医院呢，在俺那个于正燕又当教局局长呢，又当嗯、呃、办公室主任呢。啥
0: 都唯独刘清祥，你别说事业了，离开了姐姐，他连吃口饱饭都是个问题，只能在怪病的折磨中一天天苦的苦挨着日子。至于成家，那更是想都不用想
1: 。通过通过这个
0: 手术，感到很痛在难以言说的痛苦当中，时间来到了二零零四年。这一年呢，手头又攒了两个钱的姐姐，又带着刘兴祥来到了省城的医院。而这时候呢，医院的条件和当年比起来，那也是鸟枪换炮。在先进仪器的帮助下，这次呢，医生从刘兴祥身上查出了什么呢 ？X 光扫描显示，在刘兴祥的脑袋里。个人存在一个异物，我给他拍了一个 X 光片，就是完整的正侧位片，透颅的正侧位片，哎，这个异物的形状呢更加确定。脑袋里有异物，那会是什么呢？那有人要说了，那还用问呢？那肯定是肿瘤啊。没错，一开始呢，医生的想法跟您一样。可是，他们在反复查看、分析了好几遍之后，又推翻了这个想法。这东西不会是肿瘤，肿瘤没有长成这个样子的。哎，咱们也来看看这个异物，看见没？就在刘兴祥右脑的位置，这个东西呢，长大概有三公分，直径呢在一公分左右。更关键的是，它的边缘很整齐、很清晰，完全不像肿瘤所形成的阴影形状。那根据它的形状，医生们初步判断，这应该是一个钉子之类的金属物
1: 。结果一检查，不是他那样的，这个检查里边就说里边有个钉。哎，我这时候我去怪了，我怎么怎么有钉啊
0: ？是啊，能不奇怪吗？人在脑袋里面，他怎么可能有钉子呢？那真要有，那还不活活的疼死了？你就算没疼死，刘金祥自己他还能不知道？哎，医生又说了。这也只是他们的初步判断。刘金祥脑袋里面的金属异物，他究竟是不是钉子，那得做手术取出来才知道。但不管是不是，他应该就是折磨刘金祥这么多年的罪魁祸首，那还是先取出来再说。很快，医院就对刘金祥实施了开颅手术。然而，当颅骨被打开之后，看到的情形却完全出乎医生视线的意料。刘金祥大脑里的异物，它既不是钉子，也不是肿瘤，而是一个长长的小肉团那么，它会是什么呢？在、啊、机体内部，机体出于一个保护、啊、和对异物的
1: 反应，产生了形成一个肉芽肿，就是机化。机体里反应了形成一个反应区、炎症反应带。朋友在世界上形成计划，把它包裹了
0: 。医生刚刚说的话呢，他比较专业，估计呢很多人都没听明白。那说简单一点，就是医生认为啊，真正的异物它是被包在了这个小肉团里，你只要把这肉团切开，你就能知道里头到底是什么。当然，这话呢说起来它简单，做起来却难。花了整整六个多小时，医生才成功的把小肉团给剥开。见到了里头包裹着的东西，那么这个神秘的玩意儿，它究竟会是什么呢？当时做时候，那心里就感觉到很，这思想很沉重，不能不
1: 能做好？呃，反正八点车过去进去的，一个人等到两点多了，啊那边医生再把这个结果拿出来，特别是里边这个是这个是子弹，这个诺亚一一共在打子弹。
0: 您没听错，小肉团里面包裹着的，正是一颗货真价实的子弹，而且还是一颗军用步枪的子弹弹头。看着他呀，医生们简直不敢相信自己的眼睛。那确实是一个，机器，这么奇特，那是我从身经历第一次。他
1: 说里边是个子弹，有有两个很多。也我们说那咱能是个子弹了
0: 、啊？是啊，能不惊讶吗？是个人都知道，脑袋那是人身上最重要也最娇贵的部位。这儿要是挨上一枪，人基本上就玩完了。要不然您看这电影、电视里面那些杀手，为了确保取人性命，他怎么都是一枪爆头呢？而且从刘金强脑袋里面取出来的这颗子弹，早已经是锈迹斑斑了，说明他在脑袋里面待了不只是一天两天。那医生估计至少也在二十年以上啊。这么长的时间，刘兴祥他自己能不知道？这太不可思议了。所以，等刘兴祥手术醒过来之后，医生马上就把手术的结果呢告诉了他，想弄清楚这个子弹的来历
1: 。可是
0: 刘兴祥想了半天，说自己没当过兵，没打过仗，更别说受枪伤了。可是这子弹，那确确实实是从刘兴祥脑袋里面取出来的。难道说？他是凭空从里面长出来的。上节说到，二零零四年，医生呢从刘金祥的脑袋里面取出了一颗锈迹斑斑的步枪子弹。那不用说，这就是让他几十年生不如死的罪魁祸首。刘金祥一直生活在太平盛世，你别说受枪伤了，他连枪都没摸过，那身体里面怎么会藏着颗子弹呢？接下来呢，医生只好扩大范围找去。他们问刘金祥：“说你既然没受过枪伤，那头部有没有受过其他的伤害呢？”哎，刘金祥呢仔细的回忆了半天、啊，终于想了起来。三十年前呢，他在师范学院念书的时候，头部呢还确实是受过一次重伤。当时刘金祥呢马上就要毕业了，每天呢都加班加点写论文，啊，准备毕业考试。那么有一天下午，他看书时呢，觉得有点口渴，就准备啊。弄点水喝
1: 。在哪儿喝的？一共一瓶，那明天没没没茶了，开始今天没茶了。我加了瓶绿茶，茶壶上茶，往里加一沏茶叶。在回来路上、啊，其实这个感觉就是不知道，就是什么你你就是老老不吃，为什么就就就就烟一换，就是就是就是就是这个了。因为啥？因
0: 为啥都不知道了。昏倒在地的刘兴祥，后来呢被同学发现，并送到了校医院。一看满头是血的病人呢，校医院他不敢处理，直接呢就把他转到了市里的医院。而市医院接诊的大夫在问清了刘兴祥昏倒时的情况之后，很肯定地说，这是突发性脑溢血导致的休克。什么医院？上级市医院。嗯嗯嗯啊、嗯，对吧？这肯定是第一个名院，第一个名院治疗的那个医生，我看有个姓张是不是？哎对，姓张，那因为当时
1: 是在院个脑溢血治疗了也是，啊，嗯，他要问发现那个口也有口，他说这口是这个血脑脊液抓到这过来
0: 。经过抢救和药物治疗，在昏迷了十九天之后，刘庆祥终于醒了过来。那醒过来的时候。他就看到自己的头啊被厚厚的纱布包裹着，那至于自己是怎么晕倒的，他是一点都记不起来了。那既然医生说是脑溢血，那肯定错不了啊，那不然自己好好的走在路上，怎么突然他就昏倒了呢？那么又经过了三个多月的治疗，刘金祥终于可以出院了。接下来呢，他顺利毕业啊，参加了工作，慢慢的也就把这事儿啊给忘了。直到后来一次次的发病，他也没把这事儿啊跟自己的病呢、啊、联系起来。那这事儿和刘庆祥大脑里面的那颗神秘子弹到底会不会有关系呢？为了找出答案，医院呢对刘庆祥的整个头部进行了仔细的检查。果然，在他头顶的左侧，医生呢发现了一个愈合多年的陈旧性伤口，伤口呢很小。但部队的弹药专家一看呢，他就说：“了，没错，这肯定是一个弹孔。当弹头进了人体以后，那么进去的孔子比较小，出来的孔比较大。为什么呢？这个弹头在人体内部啊高速旋转，就像一个剑钻。通过对弹孔和子弹腐蚀程度的鉴定，各路专家还确定。”刘新祥头上弹孔的形成时间与子弹在脑内的停留时间完全一致，这也就意味着三十年前的那个傍晚，让刘新祥在打水路上昏倒的原因，根本不是什么突发性脑溢血，而是一颗突然击中他的子弹。这颗子弹呢，从刘新祥的右侧头顶钻进颅内，令他瞬间昏迷。那么，弹并没有击穿头部，而是留在了脑袋。而最让人感到不可思议的是，这颗、个、子弹就像长了眼睛，它奇迹般的绕开了脑干、脑动脉等致命的部位，最后呢，稳稳地停在了大脑左前方颞叶的位置，一待呢就是三十年。当然，这颗射进刘星祥脑袋的子弹虽然没能要刘星祥的命，可还是造成了严重的后果。他先是被当成脑溢血患者治疗了好几个月，阴差阳错的，竟然他也扛了过来。那一年之后呢，在他的刺激下，刘金祥他出现了癫痫症,症状，而之后的不恰当治疗，让他的神经系统和智力都受到了不可恢复的损害。病因的原因很多，就是各种各样的原因，比如说这个脑膜炎、外伤，那么脑袋里边长了个肿瘤，那么这些病灶，就是说脑袋里有些病因病灶的话，就刺激周围的他一个。自己周围的正常的脑组织，我们这正常脑组织就放电，
1: 乱放电了。这个这个金你查查，哦，这怎么回事啊
0: ？这这么硬啊？这金，这这条金这么结果，在咱们自然在这个这个在这个村里，在在这个路管，那么我这个挖坑这个。长期的药物啊，吃药啊，对他的一个医治。就这一个药物医治，再一个他反复癫痫发作，癫痫发作的时候啊，病人是一个持续的肌肉收缩、痉挛、脑缺氧、呼吸都停了。这个这个脑缺氧，他越发没发作一次，他就说、是、治理他的下降更多。怪病的根源找到了，但事情呢远远还没有真相大白。三十年前，刘金祥呢还是个学生，周边的人也都是学生。众目睽睽的校园里，谁会开枪打的？为了弄清楚子弹的来历，刘新强的家人呢找到了师范学院。虽然时隔多年，但学校表示，不管是当年还是现在，学校呢都没有枪支，更不可能出现枪击事件。那子弹是从天
1: 上掉下来的
0: ？哎，太真实！了。经过调查，学校和刘家人发现了一个重要的线索。三十年前，在离学校不远的地方，有个当地驻军训练打靶的靶场
1: 。当时这一片就是离六十村上学的地方，大概有两公里多。那这个地方原来是一个靶场，原来是个靶场。这个这个、这个、这个位置这一片都是靶场，不都的靶场。那边在在在这个这边、个、训练靶场，别说几几年的、武装部的都在那边这地方训
0: 确定了这一点的真相似乎越来越近了。通过查找刘金祥脑袋里面子弹的编号，人们发现这是一发当年配发给陆军使用的自动步枪子弹，其他的单位呢绝不会有这种子弹，而且这种子弹的有效射程正好是两千米。那这能说明什么呢？说明，子弹如果从两公里外的靶场被发射，那飞到师范学院的时候，恰好它就成了强弩之末。这刚好能够解释为什么威力强大的步枪子弹并没有击穿刘清祥的头部，而是留在了他的脑袋。所以，基本可以肯定，三十年前的那个傍晚。在打水回来的路上，刘青祥他是被一颗从靶场飞出来的流弹击中了脑袋，然后呢，他就有了后面的那一系列不幸的遭遇。事情到这儿，真相总算是水落石出了。虽然子弹被成功取出，刘青祥已经没有了生命危险，但是他能不能完全康复，那还是个问题。那我想跟大家更关心的问题是，事情呢已经查清了，那么该由谁来为这事儿负责呢？无辜的刘青祥被毁掉的一生，又该找谁去讨个说法？哎，这确实是一个很难回答的问题。三十年，时过境迁，学校附近的靶场呢早已不复存在，部队呢也已经撤走了十几年。你想要查出？是什么人射出的那颗榴弹？已经没有可能。不过呢，刘家人认为造成这出悲剧的罪魁祸首还有一个谁呢？那就是没有仔细检查就给刘清祥做出脑溢血诊断的那家医院。如果医院当时没有误诊，那子弹就能够及时地被取出来，自然他也就不会有后来刘清祥长达三十年的人生悲剧。所以。他们决定要为刘新祥讨回一个公道。二零零五年十月，刘家人呢把最初误诊的那家医院，还有他们认为该为惨剧负责的师范学院一起告上法庭，要求两家单位共同赔偿刘新祥各项损失费五十万元。经过调查审理，二零零五年十二月，法院作出判决：第一被告造成误诊的那家医院赔偿原告刘新祥。二十二万八千二百四十七元。第二被告师范学院不存在过错，不承担赔偿责任。听说了刘兴祥的事情之后呢，他的大学同学纷纷前来探望。只是出现在他们面前的，既不是当年那个清秀淳朴的大学生，也不是和他们一样成熟稳重的中年人，而是一个目光呆滞、举止木讷的小老头。我我，五十三了，你大六十岁，六十了。完，就那么完，见个面啊，呃，很幸运你，幸运来给你再再再庆个家下一辈子再再过一段幸福生活再，嗯、啊，咱庆的也该咋了，嗯、啊，这个这个。完全就是幸福一点、啊，哎呀，啊，哈哈、哎<呀>，妈一个开心，那管管管，有机会我给你练练。故事到这儿呢，算是说完了。说实话，宏宇呢，真不知道该说刘新祥是幸运呢，还是倒霉。你说他不幸，被子弹爆头之后，他还能活下来，那倒霉蛋身上能发生这样的奇迹吗？可说他是个幸运儿。你说人家没招谁，没惹谁啊！一个原本前程光明的大学生，一辈子就这么毁了，事业、爱情、家庭，你几十万的赔偿款能弥补哪样？哎，算了，还是祝愿刘老师啊，真的能像他同学说的那样，有个幸福一点的晚年吧。